0: Ma belle Lisa, je suis extrêmement enchantée d'être avec vous aujourd'hui, disons je suis toute seule dans ma cuisine, mais je suis enchantée que vous soyez tombée sur mon podcast et que vous ayez appuyé sur le petit triangle, <rire> merci, j'espère que vous ne le regretterez pas, écoutez c'est la première fois de ma vie que je m'adonne à c'est Plaisir particulier de parler seul à mon cellulaire. <rire> J'ai pas un gros dispositif. J'espère que la qualité est quand même bonne. Alors, on va arrêter la petite musique d'ascenseur. <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être pertinent là pour le reste. De mon épisode, mon premier épisode, on fait des petits essais, mais <rire> je crois que la musique n'est peut-être pas forcément la meilleure option. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la folie cachée. La folie cachée, c'est un ouvrage de Saverio Tomasella que j'ai fini de lire la semaine passée. La folie cachée ou comment survivre auprès d'une personne invivable alors, c'est très intéressant, hein, surtout dans le cadre, je pense, de cette année <rire> qui nous a montré euh, que, clairement, la folie est euh, souvent plus répandue qu'on ne le croit. Euh, particulièrement dans un cadre où on se retrouve enfermé entre quatre murs <rire> pendant un confinement. Ça nous montre, je trouve, que l'esprit main, la stabilité qu'on peut avoir là dans notre fort intérieur peut être ébranlé, euh, somme toute, assez rapidement. Assez rapidement, euh, c'est un équilibre fragile. <rire> Surtout quand on commence à être privé un petit peu de certaines normes, certaines choses qui étaient acquises et qui semblent ne plus l'être euh, vraiment plus du tout. <rire> Donc, La Folie Cachée, c'est un ouvrage de ce monsieur Saverio qui est psychanalyste et docteur en sciences humaines qui apparemment écrit de nombreux ouvrages dont un qui s'intitule Renaître après un traumatisme je n'ai pas lu mais si certains d'entre vous euh, savez de quoi il s'agit sentez-vous bien libre de me laisser la l'information voir si ça vaut la peine d'y jeter un oeil donc c'est un ouvrage qui va euh, vraiment aborder la folie sous divers aspects. Premièrement, qu'est-ce que la folie Comment on interprète en fait <rire> la folie de nos jours Comment elle était considérée autrefois euh, Puis il distingue vraiment cet aspect-là de cacher euh, dans le vrai principe qui est que souvent hein, on, on catégorise <rire> un petit peu des personnes de, entre guillemets, « folles », parce qu'elles divergent de notre façon de voir le monde, de notre façon de faire, de notre façon de penser. Et euh, tout ça, ça s'aligne avec des cadres. Écoutez, moi, <rire> depuis les dernières semaines, je dirais, le, depuis les derniers mois, où j'ai recommencé à sortir, à finir le télétravail et tout ça, j'ai recommencé à aller euh, au bureau, à conduire sortes de choses que je ne faisais plus depuis plusieurs mois <rire> ce qui en soit est assez fou quand j'y pense mais euh, bref, depuis que j'ai recommencé à sortir, j'ai cette euh, cette vision des gens qui se promènent avec des masques <rire> et j'ai l'impression un petit peu d'être dans un film euh, je ne sais pas si c'est post-apocalyptique ou un, un mauvais remake de Jason. <rire> Vous savez le film d'horreur du Monsieur Masqué En tout cas, c'est quelque chose qui, qui, qui vient vraiment me, me chercher. Là, dès que mon regard se pose sur un masque ou sur moi-même, mais <rire> dans ce masque, je me dis, waouh, si on, on se projetait huit euh, okay, mois en arrière, qu'on prenait quelqu'un qui se réveille, la mettons, d'un coma, c'est vraiment sérieux là, comme euh, comme sujet, là, qui se réveille d'un coma, c'est pas pour rire de ça, rien du tout, mais euh, je veux dire quelqu'un qui serait tombé dans le coma et ok en juillet dernier, là, qui se réveille aujourd'hui dans le monde actuel. Et personne n'informe, personne n'informe. Qu'est-ce qui se passe, la coronavirus, quoi que ce soit. Il sort là, un petit peu comme dans Walking Dead. Sincèrement, il sort, puis il a personne qui lui parle. Puis il voit tout ce monde masqué. <rire> je pense que le questionnement se pose. Est-ce que je suis fou <rire> Ou est-ce que c'est eux qui le sont Bon, fermez la parenthèse, que je n'ai jamais ouverte. Mais clairement, vous avez compris que euh, j'ai bifurqué un peu. Mais euh, c'est ça, la folie cachée, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu nous tous, en fait, je crois, dans, dans le sens où la folie est plus répandue qu'on croit. Et souvent, ce qui est plus dangereux, c'est quand elle est silencieuse, si je peux dire. Silencieuse, quand la personne a l'air totalement de se fondre dans le moule, de suivre les codes et normes de la société, de suivre les façons de penser, on va dire, entre guillemets, du bien commun. Et... Euh, que finalement, on a toujours cette sensation, quand on est auprès d'elle, que non, <rire> il y a quelque chose, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a, il y a quelque chose là qui nous fait sentir, Ouh. <rire> voilà, vous voyez ce que je veux dire hein? Quelque chose qui nous fait sentir comme s'il manquait, est-ce que c'est l'intégrité de la personne Est-ce qu'elle cache Chose, y a, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, mais en notre fort intérieur, il hmm, y a quelque chose qui... Ouais, c'est un, une belle critique littéraire. Vraiment, j'en perds mes mots. Mais euh, c'est ça, c'est des, des petites bizarreries, des, des petites crises, des choses ponctuelles. Euh, alourdir notre relation avec cette personne et aussi surtout qui qui viennent insidieusement dégrader l'estime qu'on peut avoir pour nous-mêmes ce qui est quand même assez grave dégrader notre volonté au fil du temps là des récurrences qui sont pas toujours sur une ligne continue mais par exemple là ça peut Quelque chose que vous avez fait il y a trois mois peut ressurgir, puis déclencher une crise incroyable. Trois mois après, vous vous pensez que c'est réglé, mais, mais non <rire> Mais non, ça revient, puis, puis finalement, bout à bout, ça dégrade votre volonté. Tout simplement, votre volonté de vivre, c'est très très grave. Votre vision de la réalité s'en vient altérée que la vie ne peut être simple, la vie ne peut être plaisir, bonheur, tranquillité parce que vous savez, cette personne <rire> d'apparence hmm, tout à fait ordinaire d'apparence aimante, d'apparence gentille, serviable, cultivée qui, qui vous fait sentir bien la plupart du temps quand vous la côtoyez, que ce soit à, à la maison, au travail, ou peu importe, là, hein, on parle de, de tous les domaines de la vie, ce n'est pas forcément <rire> le conjoint ou la conjointe, là, non, non, ça peut être l'épicier, l'épicier, <rire> c'est ça. Des fois, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que des personnes qui surgissent de façon très, très sporadique dans nos vies, peuvent avoir sur nous, mais je vous assure que si vous voyez votre épicier à chaque semaine, <rire> et qu'à chaque semaine, il remet en cause vos compétences pour compter la monnaie, mettons, je pense qu'au bout d'un moment, vous n'irez pas vous inscrire à euh, polytechnique ou je sais pas quelle école <rire> non mais c'est poussé mon affaire ok mais voyez ce que je veux dire donc c'est ça c'est de, de comment en fait mettre le doigt sur ces comportements qui nous semblent douteux mais le sont ils pour le reste de la société c'est pas évident <rire> est-ce que c'est nous le problème et c'est ça c'est ça nous empoisonne, ça déstructure nos pensées, notre environnement. Et ça vient en fait, comme le dirait la quatrième de couverture du livre, ça vient nous ligoter dans l'univers propre de cette personne qui se comporte normalement, <rire> qui se comporte normalement, mais qui vit avec des blessures et c'est ce que pointe le livre vraiment, c'est toutes ces blessures cachées ces blessures oubliées euh, souvent liées à l'enfance liées à toutes sortes d'expériences de la vie qu'on vit tous, mais une capacité euh, d'abnégation face à des actions, des paroles euh, qui sont inacceptables en fait comme je vous dis, surtout dans l'enfance où en fait les mécanismes d'idéalisation vont prendre le dessus pour rendre euh, l'expérience vécue supportable en fait d'idéalisation ou de normaliser la chose mais sur le long terme la personne qui vit tout ce genre d'expérience a clairement des séquelles et parfois s'en rend compte bien plus tard que la développer des mécanismes de protection, euh, que ces dynamiques la relationnelle avec les autres sont biaisées par quelque chose, quelque chose qui venait d'une folie, oui, qui était caché oui, qui souvent semblent être la leur mais plus souvent encore apparaissent comme être le fait de la folie cachée d'une personne de leur entourage donc c'est ce que je trouve vraiment fascinant dans ce livre qui explique bien les différents termes propres à la psychologie humaine la psychanalyse qui se base sur plusieurs expériences faites, vécues donc il illustre vraiment bien en fait toutes ces petites choses, ces petits bagages avec lesquels les gens peuvent vivre, qu'on croise, comme je disais, à l'épicerie. Mais on n'imagine pas tout ce que les gens peuvent avoir sur le cœur et souvent, on en parle beaucoup avec le, un peu le terme qui revient récurrement dans les dernières années, du pervers narcissique, du manipulateur, etc., etc., mais c'est ça, en fait, c'est que la folie est beaucoup plus présente qu'on croit. Et la folie répond à certaines normes, mais les normes, c'est qui, qui les établit Est-ce que c'est les parents Est-ce que c'est les gouvernements Est-ce que c'est la nature Donc, c'est une réflexion, vraiment, euh, qui, je pense, est propre à chacun. Mais je vous conseille vraiment ce livre. Euh, Saverio, Thomas, c'est là La folie cachée Pour euh, Premièrement Faire le point Un petit peu sur votre propre vie Votre propre folie Je pense qu'on a tous une petite part de, de folie C'est comme je dis, c'est la différence en fait Oui, si la folie reste Dans un cadre sain euh, les, les Pulsions Les impulsions c'est la créativité, c'est... Oui, mais euh, on a tous des petites parts de folie plus ou moins équilibrées, on va dire, <rire> par rapport à notre part de raison. Et je trouve que c'est fascinant, en fait, d'avoir un outil dans, dans ce livre -là qui nous permet de déceler cette présence d'une folie qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, de, de nous donner des exemples qui... Clairement, là, clairement, il y a dans la liste d'exemples, il y en aura un ou deux qui vont vous évoquer des expériences vous-même que vous avez vécues, euh, puis qui donnent quelques pistes aussi euh, pour se protéger ou pour déjouer ces mécanismes, pour sortir en fait de l'emprise de, de cette personne que vous aurez déterminée comme. Une personne avec une folie, parfois douce, parfois sévère, cachée, qui met un petit nuage. <rire> C'est ça, un petit nuage gris. Euh, permanent, en fait. Parce que oui, le nuage part, mais il est toujours là, quelque part, menaçant de revenir à la moindre incartade, si on peut dire, <rire> à la moindre... C'est... Ouais, c'est ça <rire> La folie cachée, survivre auprès d'une personne invivable. Si on part dans l'optique d'une deuxième vague, d'un deuxième confinement, je crois que c'est important pour tout un chacun de faire le bilan autour de nous, de faire le bilan en nous, <rire> sommes-nous cette personne à la folie cachée pour quelqu'un Peut-être pas pour tout le monde hein, autour de nous, mais est-ce qu'on a ces comportements qui peuvent nuire autour de nous sans qu'on s'en rende compte Ou peut-être qu'on s'en rend compte et que ça nous apporte un certain réconfort, une certaine valeur je trouve que c'est un livre vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous en lire un, un petit extrait. Puis en plus, il vous donne plein de belles petites références sur des ouvrages, des films ou justement des films qu'on connaît tous. Là, écoutez, et nous vont chercher l'aspect, l'aspect vraiment de la psychanalyse derrière l'histoire du film, l'histoire de la pièce de théâtre, l'histoire de. C'est merveilleux, j'ai vraiment adoré. Donc, je vous finis là, ce petit épisode avec un extrait qui s'intitule Dans les yeux de Méduse Tant d'années passées à vivre dans l'ombre de l'autre Dans la crainte de sa folie Dans la stupéfaction des crises Et l'effroi de leur utilisation par l'autre contre soi qui s'en sert pour resserrer le maillage du lien. Dans une relation qui semble devenir plus une figure imposée qu'un espace de rencontre et de désir, dans le respect de chacun et de sa liberté, toutes ces années où l'impression tenace pourrait bien être celle d'une parole qui n'a pas de poids et qui ne peut pas être entendu. Comment devenir véritablement prêt à accepter le poids de la parole et ses conséquences. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette découverte. Si vous avez lu euh, cet ouvrage, je serais ravie aussi d'avoir vos impressions, vos commentaires, vos petites tranches de vie. Et j'espère vous retrouver pour mon prochain épisode. Merci encore beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et au plaisir de vous revoir